0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 4. Nas Bíblias que a gente utiliza aqui na igreja, é a página de número 233 do Novo Testamento. Então, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Se acompanha a leitura na sua Bíblia por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus Outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustenta, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Palavra do Senhor para minha vida, para sua vida nesse quarto domingo do advento. O Natal já está à porta. Essa semana celebraremos, lembraremos uma vez mais o nascimento do nosso Salvador. Como temos dito, neste tempo é hora de olharmos para trás, de nos lembrarmos daquilo que Deus já fez, sobretudo na pessoa do seu filho Jesus Cristo, e também olharmos para a frente. Olharmos com esperança para as promessas que ainda estão por se cumprir Há uma música que eu gosto muito de uma, uma na verdade não é nem uma banda, é uma dupla Chama Os Arrais, são dois irmãos, o Tiago e o André Que eles têm músicas muito bonitas, vale a pena você procurar se você ainda não o conhece, os conhece é, Se chama A Voz, né, que o refrão, e eu não vou cantar, você sabe que eu não vou fazer essa maldade com você né, O refrão fala mais ou menos assim Pois Ele, Ele e o Senhor Jesus Cristo, Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver. E o reino vem aos que esperam o desejado das nações. Em seu nome a terra treme, o reino vem." me lembrei do presbítero Eduardo, que fala comigo e com você, né? sempre sabe, meus irmãos, sabe, meus irmãos, não apenas no Natal, não apenas no tempo do Advento, em todo momento, ao longo da nossa caminhada, é tempo de ouvir essa voz, essa voz, do Senhor, voz que fala ao nosso coração, nos fala de esperança, e fala de um futuro certo, mas que muitas vezes pelas circunstâncias da nossa vida a gente tem alguma dificuldade de enxergar. É ou não é verdade? Basta, por exemplo, pensar naquilo que tem acontecido no mundo ao nosso redor. Não é como enxergar futuro e esperança diante, por exemplo, da crise e do recrudescimento da Covid-19, sobretudo aqui no Estado do Rio de Janeiro. Né? Enquanto a gente assiste no mundo inteiro uma corrida pela vacina ou pelas vacinas com alguns países inclusive já vacinando a sua população a gente ainda aqui aguarda um plano, uma organização quando finalmente nós poderemos começar a ser vacinados. Há uma crise generalizada na saúde quando a gente olha, por exemplo, as nossas últimas eleições aqui no Brasil em que a gente viu em Impressionantes, 29% de abstenção. Em números absolutos, mais de 11 milhões de pessoas no nosso país simplesmente abriram mão do seu direito de voto, chegando esse percentual a mais de 30% em algumas capitais do Brasil. E isso certamente creditado à pandemia, muita gente preocupada, com razão, se resguardando e aí justificou o seu voto e tudo mais, mas muita gente também, dizem os analistas, os comentaristas políticos desiludidos, com a política no nosso país, é um número que eleição após eleição, ano após ano apenas aumenta, então a gente pensa na saúde, pensa na política, isso para não falar na economia, na parte social, quanta gente sofrendo e tudo isso, meu irmão, minha irmã, se a gente pensar lá fora, vamos dizer assim, o que acontece no mundo ao nosso redor, agora quando a gente olha para dentro olha para a nossa própria vida, as coisas não são tão diferentes, basta a gente pensar por exemplo nos pecados que a gente luta dia após dia, que insistem em enfraquecer, em esfriar a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor, a dor de termos orações não respondidas, ou pelo menos não, como nós gostaríamos que elas tivessem sido respondidas, certamente esse ano que está terminando, trouxe para muitos de nós muito sofrimento, muita frustração e a gente olha para as dificuldades financeiras que a gente tem enfrentado, para os nossos relacionamentos, muitos de nós têm lidado com crises na sua família no seu trabalho, a gente olha para a realidade e acha que não vai dar conta e aí mensagens ininterruptas de crise de desespero de dificuldade, de incerteza em relação ao futuro tem batido a nossa porta e aí meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, louvado seja Deus pela sua palavra, porque em meio a essas dificuldades a gente encontra a palavra do Senhor Personificada, encarnada na pessoa do Senhor Jesus, que a despeito das circunstâncias, nos convida a continuar olhando para o futuro e para o presente também com esperança. Por isso, eu quero falar um pouco com vocês nessa noite sobre o nosso Cristo, o nosso Senhor, como a voz de Deus falando ao nosso coração, especialmente nesse tempo de Advento, nesse tempo de Natal. Então, a gente vai entender entender um pouco o contexto da carta aos hebreus e aí com a graça de Deus recolher dele algumas lições. Então não é sem motivo que o autor da carta aos hebreus começa o seu texto falando sobre Cristo, falando sobre Cristo como a voz, a voz de Deus Falando a cada um de nós. Como nos ensina o reverendo Dini Peterson, na sua introdução, no seu comentário à carta aos Hebreus, ele diz assim: parece estranho de dizer, ainda mais vindo de um pastor, mas religião em excesso é ruim. Veja, né, a gente não pode ter excesso de Deus, excesso do amor de Deus, excesso de obediência, excesso de fé, excesso de adoração, para essas coisas, claro, não há limite, mas cuidado o que ele chama de religião aqui é aquele esforço meu e seu muitas vezes bem intencionado para a gente ligar tudo com Deus ou seja, pode ser que nesse esforço a gente coloque algumas coisas entre nós e o Senhor como assim, Diego? não estou entendendo o que o reverendo Dini Peterson está dizendo para a gente aqui é às vezes, às vezes na nossa caminhada a gente acha que Deus está demorando a gente acha que Deus, assim, é, é, as coisas estão difíceis demais e Deus não está nos ajudando. A gente acha, por exemplo, que merece mais de Deus. A gente olha para a grama do nosso vizinho e não compreende por que, que a grama dele está mais verde do que a minha. E aí a gente comete aquele equívoco clássico de tentar... Ajudar ao Senhor, a gente acresce, a gente acrescenta aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus ensinou, a gente vai complementando, como se isso fosse possível, a gente vai tentando melhorar, e aí, ao invés da gente crescer em santidade, em pureza, em aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor, a gente vai se tornando como aqueles fariseus hipócritas, criticando, duramente pelo Senhor Jesus, porque a gente vai impondo cargas pesadas sobre o nosso próximo e sobre a gente mesmo, essa era a crise meu irmão, minha irmã dos hebreus e por incrível que pareça pode ser a nossa crise hoje também, o autor dessa carta, a gente não sabe quem ele foi, não sabemos se foi o Paulo, se foi o Barnabé, se foi a Priscila, se foi o Áquila, há uma longa discussão, o que a gente sabe é que ela foi escrita antes do ano 70 d.C., provavelmente ali entre a década de 60 e 70, mas antes da queda de Jerusalém, nesse ano exatamente de 70 d.C., porque pelo tom da carta, certamente se tivesse sido escrita depois da a queda de Jerusalém, ela estaria, essa história estaria citada aqui, por isso nessa coisa de acrescer é, é, ensinos, aquilo que Jesus e Deus deixaram para nós, essa carta fala de Jesus e Moisés que era necessário, como se supostamente fosse necessário, continuar a guardar a lei naqueles moldes do Antigo Testamento, fala de Jesus e anjos, fala de Jesus e o sacerdócio, é bem possível que se trouxéssemos para o nosso tempo hoje, né? muita gente fala que Jesus continua não sendo o suficiente, é preciso Jesus e a política, é preciso Jesus e a educação, é preciso Jesus e as ideologias, meu irmão, minha irmã, a mensagem continua a mesma, nada precisa ser acrescido aquilo que Deus já fez na pessoa do seu filho Jesus Cristo, aquilo que Deus fez em Cristo para a minha salvação, para a sua salvação, para o nosso relacionamento com Deus, é mais do que suficiente. Então a gente vai dar uma olhada agora mais detidamente no texto que nós lemos e a introdução dessa carta aos hebreus para entender aqui nesse texto como Deus é suficiente para nós na sua obra salvadora através do seu filho Jesus Cristo. E a primeira lição que esse texto traz para a gente aqui é muito simples, muito objetiva. Deus sempre falou ao seu povo. Deus sempre falou ao seu povo Olha aí o início do versículo 1 né? O autor de Hebreus fala Havendo Deus outrora falado né? Falado para aqueles que estão atentos Ouvindo a sua voz É o que Jesus vai, é, vai dizer ao longo do seu ministério Eu sou bom pastor As minhas ovelhas ouvem a minha voz, essa, meu irmão, minha irmã, é uma, é uma verdade que traz alento para o nosso coração, não é? porque Deus não está calado, Deus não está calado, e aí, voltando aquilo que eu comentei há pouco, é bem possível que ao longo da caminhada, por várias razões, a gente se sinta um tanto quanto desanimado, não é? a gente se sinta e, e se imagina abandonado por Deus. A esperança pode fugir do nosso coração e a gente se volta para Deus em oração perguntando, Senhor, aonde o Senhor está? Será que o Senhor não está vendo? Será que não percebes, Pai? Ou não te importas com o meu sofrimento e a minha oração, Senhor, porque não respondes? Deus parece estar calado e eu quero insistir com você, porque só parece. Só parece, meu irmão, minha irmã, Deus fala, Deus se comunica, Deus se revela, Deus se compromete, Deus se envolve na minha história e na sua história. E a pergunta que eu preciso fazer ao meu coração aqui e você faz ao seu, aí é, eu estou prestando atenção àquilo que Deus está falando? será que o meu coração, assim para usar uma analogia moderna está sintonizado na mesma estação da voz e da palavra de Deus e aí pode ser que você se pergunte nessa hora ok Diego, eu quero ouvir Deus falar eu quero entender o que está acontecendo eu quero falar com Deus e perceber a sua resposta como é que eu faço isso? o autor da carta ao longo do texto nos ajuda e nos ajuda muito porque primeiro ele dá uma olhada para o passado ele diz o seguinte: olha, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, primeiro aos pais pelos profetas. Então Deus falou, isso é um fato. Né? E falou primeiro aos pais pelos profetas. Os profetas, a gente sabe, eles eram emissários do Senhor. Gente escolhida por Deus para comunicar a sua palavra, a sua vontade ao povo de Deus no passado. Ou seja, ouvia a Deus naquele tempo quem dava ouvido aos profetas. Mas não apenas através deles. Né? O autor santo diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Hã? Basta uma rápida passada de páginas pela Bíblia Que a gente vai ver não é Deus falando com Moisés, por exemplo Na sarça que ardia e não se consumia Deus falando através de anjos Em vários episódios ao longo das escrituras Falando ao coração de Abraão Falando com Moisés face a face Falando com Moisés no monte Falando com Gideão, com Agar, com Sara Com Zacarias, com Maria, com José Falando com o apóstolo Paulo, tudo registrado na história bíblica, na história da salvação, visões, sonhos, palavras, eventos extraordinários da presença e da comunicação divina com o seu povo, e hoje nós temos um grande privilégio, a palavra de Deus encerrada nesse livro, na Bíblia Sagrada, quando Deus fala comigo e Deus fala contigo também, é impressionante perceber que de Gênesis a Apocalipse, seja através das narrativas históricas, da literatura profética, dos Evangelhos, dos textos poéticos, das cartas tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, Deus continua falando ao nosso coração. Por quê? Eu repito, porque Ele se comunica, Ele se envolve, Ele fala no passado aos pais, pelos profetas de muitas e das mais variadas maneiras. Nesse tempo, Ele nos fala pelo Filho através da Sua Palavra. É isso que a gente vê na segunda lição que esses versículos nos entregam aqui, se a primeira lição é que Deus fala, Deus não nos abandonou, a segunda é que Ele não apenas nos falou através da palavra, Ele encarnou, Ele se fez homem entre nós, aliás, essa é a grande mensagem do Natal, diz o versículo 2, nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo, ou seja, Deus não me abandonou, meu irmão, minha irmã, Deus não te abandonou, Ele se envolve, se compromete de tal maneira com a nossa história, que Ele se torna um de nós. Como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele se esvazia da sua glória e se torna um ser humano. Quando o autor bíblico fala de últimos dias, ele está exatamente falando desse período posterior ao primeiro advento, ao nascimento de Jesus. Em outras palavras, como eu disse há pouco, se no passado ele nos falou aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala na figura do seu filho a ideia aqui meus irmãos é que a revelação de Deus como dizem os teólogos, ela é progressiva e ela é atualizada na pessoa de Jesus. Como assim, Diego? Veja, por exemplo, o texto de Marcos, no capítulo 9, nos versículos 2 a 8. É um texto famoso em que a gente tem a transfiguração. Jesus vai até o monte com alguns dos seus discípulos e dá a eles ali um vislumbre da sua glória, um vislumbre daquilo que nós veremos eternamente na eternidade os discípulos claro ficam impressionados o Pedro inclusive faz aquele convite para Jesus faz aquele convite para Jesus para que fosse montada ali uma tenda e que eles permanecessem ali e o interessante é que surgem Moisés e Elias Moisés e Elias não falam nada o que acontece é que o céu se abre e Deus fala e Deus fala o que? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ora, o que esse texto quer dizer? Há várias lições aqui, mas uma importantíssima é que tanto Moisés quanto Elias representavam aquilo que era a base, aquilo que era o fundamento da religião judaica naquele momento da história. Moisés representava a lei, né? Elias representava os profetas e eles não falam nada, eles não dizem nada. O que Deus diz é que este é o meu filho amado ele deve ser ouvido, ou seja, não é que a literatura profética e a lei deve ser, deve ser desprezada, o que acontece é que agora o Antigo Testamento precisa ser lido à luz daquilo que Jesus falou, a lente ou os óculos para enxergarmos a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus faça pelo Senhor Jesus Cristo, é exatamente o que ele faz, por exemplo, no Sermão do Monte, no Sermão do Monte ele chega a dizer isso, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, e aí a gente vê as comparações, Jesus diz, a lei diz, não matarás, eu porém vos digo, não se irem, não menosprezem o próximo de vocês, apenas cometer o ato do assassinato não é suficiente, não é? Não adulterem, diz a lei. Aí Jesus diz: é, precisamos ir além, guarde os seus olhos, cuidado com o seu coração, não deixe que a luxúria invada a sua alma. Não é? A lei diz, não jure falsamente. Jesus diz: simplesmente: diga sim ou não, diga sim ou não. A ah, olho por olho, dente por dente e aí Jesus vem e fala para mim para você, dê a outra face seja compassivo, misericordioso paciente caminha a segunda milha ame o teu amigo odeie o teu próximo era a lei corrente pelo menos naquele tempo e aí Jesus vai mais além ainda ele diz, ame o seu inimigo ore por aquele que persegue você por quê? porque Jesus fala Jesus fala e nos ensina e a questão diante de nós uma vez mais é estamos ouvindo estamos conectados, atentos para aquilo que Jesus tem falado ao nosso coração, porque se no passado ele falou aos pais, pelos profetas de muitas e das mais variadas maneiras, nesses últimos tempos ele nos fala na pessoa do seu filho, e aí alguém pode ouvir isso e dizer, puxa Diego, mas será que é isso mesmo? Ah, mas esse negócio de Jesus eu tenho dúvida, eu não sei se é assim, e aí o autor de Hebreus ajuda a gente nesses versículos finais que nós lemos aí, ele disse para mim e para Ser, de forma resumida, numa terceira lição desse texto, é que assim como o Pai, o Filho é digno de toda a confiança, assim como o Pai, o Filho é digno de toda a confiança, porque ele diz, olha, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser, se a gente for lá em João, no capítulo 15, no capítulo 14, perdão, é Jesus preparando o coração dos discípulos para a sua morte, para a sua ressurreição. Felipe pede, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus responde para Felipe: Filipe, como você me diz, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, porque Ele sustenta Todas as coisas pela palavra do seu poder. É o evangelista João que vai dizer que tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí, depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, depois de morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele toma novamente o seu lugar, assentado à destra, à direita da majestade divina nas alturas. Superior aos anjos, superior aos profetas, superior aos patriarcas, superior à própria lei, ele é o filho de Deus, quinta-feira próxima é, nós vamos celebrar o Natal, nós vamos celebrar o nascimento de Jesus e a gente precisa se lembrar, meu irmão, minha irmã, que o menino na manjedoura cresceu, o menino na manjedoura cresceu, e ele fala o nosso coração ainda é hoje e ele é digno de toda a nossa confiança, o apóstolo Pedro teve essa convicção quando depois de uma noite fracassada de pescaria Jesus fala para ele, Pedro vai por ali, aí o Pedro responde assim lá em Lucas no capítulo 5, no versículo 5 mestre, a gente trabalhou a noite inteira e nós somos os pescadores mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Não é um centurião que se encontra com Jesus, cujo empregado, cujo criado estava jazendo doente, quase morto, sofrendo terrivelmente na sua casa. Ele pede que Jesus o cure. Jesus diz que vai até lá aquele homem, conhecendo quem é Jesus, diz para ele: "Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa." Manda apenas uma palavra Senhor Manda apenas uma palavra O próprio Senhor Jesus diz que nós já estamos limpos Pela palavra que Ele nos tem dito O autor de Hebreus Naquele texto extraordinário de Hebreus capítulo 4 Versículos 12 e 13 Acerca da palavra de Deus Da palavra de Cristo Ele nos diz A palavra é viva É eficaz É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta, é competente para discernir os pensamentos e os propósitos do coração e diz o versículo 13 que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário Todas as coisas estão nuas, estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem precisamos prestar contas. Deus fala, meu irmão, Deus fala na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Está falando comigo, está falando com você exatamente nesta hora e a pergunta permanece: será que nós temos dado ouvidos à voz poderosa do Senhor, concluindo, meu irmão, minha irmã, como cantam os arrais, Cristo é a voz que fala ao meu e ao seu coração, e é claro, ele continua falando nesse tempo de advento, nesse tempo de Natal, falando sobre esperança, falando sobre um futuro, que eventualmente a gente pode até, com os nossos olhos, termos dificuldades de enxergar, de perceber, de acreditar, mas eu quero dizer para você uma coisa, a luz da palavra de Deus, a última palavra, a decisão, a resposta, a palavra que vale para a minha vida e para a sua não vem da crise, meu irmão, minha irmã, não vem do Covid-19, não vem da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna, de Oxford ou da Sinovac, não vem, não vem do presidente Jair Bolsonaro do governador afastado Wilson Witzel, do interino Cláudio Castro, muito menos do prefeito Marcelo Crivella. Não vem também dos políticos que tomarão posse no ano que vem, a partir da nova eleição realizada. Tampouco, meu irmão, me, minha irmã, vem de médico, de epidemiologista, de sociólogo, de economista, de filósofo. Todos eles têm o seu valor e o seu papel e o seu lugar. Não, a última palavra para a minha vida e para a sua, vem do Senhor. Vem do Senhor, vem do Senhor que falou no passado aos pais pelos profetas de muitas e das mais variadas maneiras. E que hoje, desde o advento, nos fala pelo seu Filho que é digno de toda a nossa confiança a sua palavra, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos transforma, ela limpa e purifica o nosso coração, ela discerne os propósitos da nossa alma, ela faz novas todas as coisas na minha e na sua vida, eu comecei esse nosso Sermão aqui, citando uma música dos Arrais, e eu vou terminar citando uma outra música, se chama Luz, você percebeu que eu estou meio musical hoje, né? É, essa música fala assim, a mesma voz que originou o mundo, que ressoou e fez do nada tudo, é a voz que enche o vazio, tirando o belo do hostil a mesma voz que corta a aliança é a voz que antecipa uma herança, uma terra rumo ao norte, aonde o sol se põe adiante a mesma voz que se fez carne e desce, que a natureza escuta e obedece é o objeto de canções cantadas por mil gerações na escuridão que olho algum viu o universo ecoa a voz e diz, a haja luz, haja luz, haja luz, haja luz e tudo, e tudo meu irmão, minha irmã se fez novo e o que foi é o que será de novo e entre os dois na história nasce um povo que busca a terra rumo ao norte, aonde o pai se põe adiante, que essa voz, essa voz criativa poderosa, fale ao seu coração nesse tempo de Natal e que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, um feliz Natal para você e para toda a sua família, amém.